0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur 22. Episode meines Mrs. Joyce Language School Podcasts. Enjoy learning English. Mein Name ist Desiree Förster und ich bin Englisch-Sprachdozentin und Inhaberin der Englisch. Sprachschule Mrs. Joyce Language School in Hersbruck im Nürnberger Land. Ich biete professionelle Business English Sprachkurse an und Englisch Trainingskurse und Coachings für viele unterschiedliche berufliche Fachbereiche und ich biete außerdem English Conversation Classes an und Englisch Auffrischungskurse. Außerdem biete ich Englisch-Nachhilfe-Coachings für alle Klassen und Schularten an. Englisch ist übrigens meine erste Sprache und Deutsch meine zweite Sprache. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute erzähle ich einiges zum Thema Brush up your Business English Conversation Skills. Es geht um Möglichkeiten, um dein Business English zu verbessern und natürlich heute vor allem um die Herausforderung von Business English Conversation. Ich habe einige Gesprächsübungen für dich, für dein Business English Conversation Auffrischungstraining für zwischendurch. Es geht auch um Business English Small Talk und dann, let's switch to English, dann geht es um Active Listening. Der Teil ähm, ist dann in Englisch. Typische Probleme vermeiden, dazu gehe ich dann auch ein und dann zum Schluss, ja, echte Konversationen auf Englisch, wie kann man die am besten üben und trainieren, tja, learning by doing, sagt man da immer so schön. Ja, also das war so die Übersicht, um was es heute gehen wird. Und ja, Englisch ist, wie ihr natürlich wisst, die am häufigsten verwendete Sprache im internationalen Geschäftsverkehr und die wichtigste Kommunikationssprache für alle multinationalen Unternehmen. Es ist aus diesem Grund nicht verwunderlich, dass viele deutsche Unternehmen mittlerweile von einem Großteil ihrer Mitarbeiter erwarten, dass sie verhandlungssicher sind und anwendungssicher sind und mit einer guten Aussprache auf Englisch kommunizieren können und auch Business English beherrschen. Viele Mitarbeiter deutscher Unternehmen sprechen bereits. Gutes Englisch. Wie eine aktuelle Studie zeigt, schätzen über 35 Millionen Deutsche ihre Englischkenntnisse als sehr gut bis gut ein, laut Wirtschaftswissen.de. Diese Zahl ist in den letzten Jahren ja stetig gestiegen, da die Notwendigkeit, Business English und Technical English zu verstehen und zu sprechen, von Jahr zu Jahr größer wird. Leider wird meiner Erfahrung nach bei solchen deutschen Umfragen meist nicht zwischen allgemeinem Englisch und Business-Englisch oder gar Technical-Englisch unterschieden. Allgemeine Schulenglisch hilft einem beispielsweise ganz und gar nicht in der Softwarebranche oder beim Verfassen naturwissenschaftlicher Forschungsberichte. Aber ja, ja, oft herrscht hierzulande die Meinung, Englisch ist aber doch Englisch. Leider nein. Heute geht es hier wieder um business English und wie ihr ja schon von meinen Podcast-Episoden wisst, business English ist eine ganz spezifische Art von Englisch, die im beruflichen Umfeld verwendet wird, um international effizient zu kommunizieren. Für jeden Arbeitnehmer und Unternehmer ist es daher nicht nur essentiell, die wichtigsten Sätze, die Fachvokabeln und die Fachbegriffe und die fachlichen Formulierungen für die englischsprachige Geschäftskorrespondenz und Kommunikation zu beherrschen, sondern natürlich auch ohne Missverständnisse und ohne allzu große Unsicherheiten reden zu können. Für Deutschsprachige sind dabei Business-English-Conversation und english small Talk skills oft die größten Hürden, ja, meiner Erfahrung nach, die größten Hürden, die überwunden werden müssen, um Business-English umfassend zu beherrschen. Für eine gute berufliche Vernetzung und für bessere Karrierechancen ist aber die anwendungssichere, umfassende Beherrschung von Business English eine unumgängliche Voraussetzung. Es gibt viele Möglichkeiten, um Dein Business English zu verbessern. Ich habe hier einige Tipps, die Dir dabei helfen können. Erstens, interaktive Online-Kurse. Ist vielleicht nicht für jeden, aber ja, es gibt viele Online-Kurse, die ganz speziell auf Business English ausgerichtet sind. Zweitens, herkömmliche Englisch-Sprachkurse und Fernkurse bieten eine gute Möglichkeit, fehlende Kenntnisse in Englisch gezielt aufzubauen. Drittens, Business English Auffrischungstraining in Mitarbeiterschulungen, in Firmen oder im Einzelcoaching. Ja, diese Möglichkeiten biete ich in meiner Englischsprachschule an. Viertens, das Lesen englischsprachiger Wirtschaftsnachrichten beispielsweise ist auch sehr hilfreich, um Deinen Wortschatz zu erweitern und Dich mit den wichtigsten Begriffen vertraut zu machen. Fünftens, Business-English-Podcasts trainieren dein Hörverständnis und sechstens Business-English-Videos, zum Beispiel auf YouTube. Dort gibt es zu vielen internationalen Business-Themen etliche Videos. Dann siebtens, vernetze dich auf Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn mit anderen Fachleuten und nutze hier die Gelegenheit, um deine Business-English-Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Ja, Technical English wird in vielen Bereichen zusätzlich zu Business English verwendet und in bestimmten Bereichen sogar anstatt Business English, da es eine essentielle, standardisierte und fehlerfreie Kommunikation ermöglicht. Zum Thema Technical English könnt ihr euch meine Podcast-Episoden 15 und 16 anhören. Ja, wir kümmern uns heute um die Herausforderung von Business English Conversation. Ja, in der englischsprachigen Berufswelt gibt es, wie gesagt, eine Unmenge an Themen und Keywords, Fachbegriffe und vielerlei Redewendungen, die einzigartig sind, für die jeweiligen Branchen und Fachgebiete. Schriftlich klappt es bei den meisten ja noch einigermaßen gut, aber wehe, man muss sprechen. Ja, geschäftliche Treffen, bei denen ausschließlich auf Englisch gesprochen wird, stellen für viele Leute immer noch eine mehr oder weniger große Herausforderung dar. Für ungeübte Sprecher geht es vor einer Geschäftsreise schon damit los, wenn man Termine vereinbaren muss. Kennst du den richtigen Wortschatz dafür? Wenn das mal geschafft ist, dann kommt ja das Treffen. <lacht> weißt du, wie du deine ausländischen Geschäftspartner auf Englisch begrüßen kannst? Ja, ein bisschen leichter Smalltalk auf Englisch wäre an dieser Stelle auch hilfreich. Wie fragst du zum Beispiel, ob dein Gast eine gute Reise hatte oder du möchtest von deiner eigenen Anreise erzählen? Solche Situationen sind für ungeübte Sprecher schon eine Herausforderung und auch Geübte kommen zuweilen recht schnell an ihre Grenzen, wenn ihr gegenüber beispielsweise einen ungewohnten englischen Akzent hat oder interkulturelle Unterschiede beachtet werden müssen. Ja, Viele Leute, ob Anfänger oder sogar Fortgeschrittene, kämpfen damit ihre Englischkenntnisse in freies Sprechen umzuwandeln. Warum denn eigentlich? Ja, Zum einen, in der Schule wurde früher sehr wenig Sprechen geübt, wenn überhaupt, ist auch heute zum Teil noch so. Es fehlen oft fundamentale und anwendungssichere Vokabelkenntnisse und Grammatikkenntnisse oder sie sind mittlerweile einfach vergessen. Man kämpft auch mit der Aussprache und mit der Satzstellung. Dann ist der ja Sprechen tatsächlich nicht leicht. Man muss viele Dinge gleichzeitig machen und es gibt vermeintlich keine Zeit, Wörter nachzuschlagen. Ja, und ein regelmäßiges Business-English-Auffrischungstraining schleichen sich so dann immer mehr Fehler ein und man wird mit der Zeit dadurch auch immer schlechter verstanden. Ja, gute und anwendungssichere Business-English-Conversation-Skills sind aber in allen multinationalen Branchen und Fachbereichen essentiell. Beispielsweise um deine Firma professionell zu repräsentieren und um einen guten Eindruck zu machen, zum Beispiel bei einem englischsprachigen Elevator Pitch. Dann um in multinationalen Verhandlungen gekonnt zu überzeugen und um deine englischsprachigen Verkaufskompetenzen auszubauen. Deine guten Business English Conversation Skills sorgen auch für glückliche Kunden und Klienten und fördern letztendlich deine berufliche Weiterentwicklung. Es geht nicht nur darum, zu verstehen, wie Englisch-Muttersprachler etwa die Redewendung How are you benutzen oder dass du weißt, was du am Anfang eines Telefonats oder einer Videokonferenz sagen kannst, sondern unter anderem auch darum, wie du sogar ohne die richtigen Fachbegriffe oder Vokabeln zur Hand trotzdem professionell kommunizieren kannst. Mit Hilfe verschiedener Übungen und Trainingstipps kannst Du an Deinen vorhandenen Englischkenntnissen und der Anwendungssicherheit Deiner Business English Conversation Skills arbeiten. Mit den Tipps in dieser Podcast-Episode werden Dir zukünftige Business English-Konversationen gleich etwas leichter fallen. Um Deine Anwendungssicherheit auszubauen. Und zu verbessern können dir zum Beispiel folgende Vorgehensweisen helfen. Erstens, setze dir spezifische Ziele. Identifiziere die Gebiete, die du verbessern möchtest und setze dir erreichbare Ziele, um diese Gebiete fokussiert und produktiv zu optimieren. Hole dir dafür am besten professionelle Unterstützung das zahlt sich aus. Zweitens, schaffe neue und effektive Lerngewohnheiten. Entwickle eine Routine für das Lernen und Üben von Business Englisch, damit du motiviert bei der Sache bleibst. Drittens, benutze authentisches Englischsprachiges Material. Lese beispielsweise Business Nachrichten und Artikel und Bücher auf Englisch, um dein Vokabular und deine Fachbegriffe und dein Sprachverständnis zu verbessern und zu erweitern. Vor allem durch das Lernen im Kontext. <lacht> mache bei einer Online- oder Offline-Gemeinschaft von Lernenden mit. Das ist mein Punkt 4. Ähm, ja, mache doch bei einer solchen Gemeinschaft mit, um das Sprechen zu üben und Feedback zu erhalten. So kannst du aktiv an deiner Business English Sprachkompetenz arbeiten. Fünftens, priorisieren ist auch wichtig. Natürlich konzentriere dich zuerst auf das Üben bzw. Erlernen der gebräuchlichsten Business English Redewendungen und deine erforderlichen Fachbegriffe, bevor du zu komplexeren Themen übergehst. Sechstens, eine gute Vorbereitung. Bevor du an einem Meeting teilnimmst, bereite dich vor, indem du vorab das Thema in der englischen Version gut recherchierst. Plane genügend Zeit ein, um deine englischsprachigen Redefähigkeiten vorher ausreichend zu üben. Entspanne dich, das ist Punkt sieben. Sei nicht zu hart zu dir selbst, wenn du Fehler machst. Mit einem guten, regelmäßigen Auffrischungstraining werden dir einerseits viel weniger Fehler passieren und wenn doch, hast du ausreichend Improvisationsmöglichkeiten und Selbstvertrauen geübt, um immer noch das Beste aus einer solchen Situation zu machen. Achtend, nimm dir Zeit! Nicht nur das Erlernen einer neuen Sprache braucht Zeit und viel Übung, sondern nimm dir ebenso Zeit für deine regelmäßige Auffrischung. Ganz wichtig. Ja, hier habe ich für euch äh, jetzt einige Gesprächsübungen für dein Business English Conversation Auffrischungstraining, so für zwischendurch. Wie gesagt, eine gute Vorbereitung und umfassendes Auffrischungstraining ist das A und O für Deinen beruflichen Werdegang und Karrierefortschritt. Erstens, stelle Dich und Dein Unternehmen vor. Das kann man gar nicht oft genug üben. Das brauchst Du ja immer wieder und es ist eine gute Möglichkeit, den ersten guten Eindruck, den man machen möchte, zwischendurch für Dich zu üben. Du kannst an deiner selbstbewussten Selbstvorstellung arbeiten und prägnante Beschreibungen deines Unternehmens geben. Denke daran, informativ zu sein und auf den Punkt zu kommen. Über jeweils eine kurze englischsprachige Fassung und eine etwas längere. So bist du für alle Vorstellungssituationen perfekt gerüstet. Je öfter Du das übst umso flüssiger wird sowohl deine aussprache als auch deine darstellung zweitens smalltalk üben du hast bestimmt fast täglich die gelegenheit für einen kleinen plausch oder kurzen austausch mit kollegen oder freunden oder nachbarn oder vielleicht sogar beim einkaufen diese deutschsprachigen Minigespräche kannst du für dich später auf Englisch nachstellen und dir überlegen, was du auf Englisch sagen würdest. Das gibt dir die Gelegenheit quasi als Trockenübung ohne Performance-Druck, eine englischsprachige Smalltalk-Situation durchzugehen und dir die richtigen Vokabeln und die richtige Grammatik und verschiedene Sätze für den Ernstfall quasi vorzubereiten und zurechtzulegen. Wenn du mit der Zeit in der Lage bist, bequem durch englischsprachiges Geplauder zu navigieren, wird dein multinationales Arbeitsleben zu einer viel angenehmeren Erfahrung. Drittens, genauso kannst du ebenfalls eine Diskussion über Geschäftsthemen oder Trends beispielsweise trainieren. Wie würdest du an einer aktuellen Diskussion solcher Art in einfacher Weise auf Englisch teilnehmen? Überlege dir hierzu ebenfalls die richtigen Vokabeln und die richtige Grammatik und verschiedene Sätze und Redewendungen, die du dazu nutzen kannst. Versuche deine deutschsprachige professionelle Ausdrucksweise und dein sachkundiges Wissen ins Englische zu übertragen und dann mit den korrekten englischen Fachbegriffen Schritt für Schritt in eine Form zu bringen, mit der du gut trainieren kannst. So etwas lässt sich am besten mit professioneller Unterstützung erstellen und dann kannst du damit immer mal wieder für dich trainieren. Viertens, dasselbe gilt auch für englischsprachige Beschreibungen von Dienstleistungen und Produkten. Gerade zum Beispiel im Vertrieb oder Marketing musst du wissen, wie man verkauft. Trainiere also die Präsentation Deiner Firmenangebote und erkläre Funktionen und Vorteile und Alleinstellungsmerkmale auf Englisch. Fünftens, auch englischsprachiges Verhandeln ist eine wesentliche Fähigkeit im Berufsleben. Übe unterschiedliche Szenarien, die Du in deutscher Sprache mal erlebt hast, doch mal auf Englisch. Sechstens, im Geschäftsleben ist es entscheidend, Deine Ideen ganz klar und verständlich zu kommunizieren. Du solltest das englischsprachige Präsentieren von Vorschlägen, also für Dich vorher trainieren. Siebtens, noch eine Idee ist es zu üben, wie Du Feedback auf Englisch geben kannst oder um Feedback bitten kannst. Dies sind nur einige Beispiele für Business-English-Konversationsübungen, die dir helfen können, dein englischsprachiges Selbstvertrauen im beruflichen Umfeld für dein nächstes Meeting zu stärken. In Englischsprachschulen bzw. Business-English-Kursen werden im English-Conversation-Training diese genannten Szenarien umfassend trainiert und im besten Fall für dich auch dann ganz individuell angepasst. Du kannst in dieser Umgebung deine Aussprache verbessern und du bekommst bei Bedarf sogar Selbstvertrauenstipps. Vorzugsweise trainierst du dafür mit einem erfahrenen English Native Speaker Trainer. Business English Conversation Skills Training auf diesem Niveau zeigt dir übrigens vor allem, dass Geschwindigkeit nicht gleich Effizienz ist. Ja, nochmal, Geschwindigkeit ist nicht gleich Effizienz. Meiner Erfahrung nach haben gerade deutschsprachige Leute hierbei ein Problem, wenn sie Business English sprechen. Klar, es ist ja ähm, ein herausforderndes Multitasking, wenn man sich gleichzeitig auf Aussprache und Grammatik und die richtigen Vokabeln und so weiter konzentrieren muss und auch noch ein gutes Gesamtbild abgeben muss. Achte aber bitte darauf, auch trotz etwaiger Nervosität, keinesfalls zu schnell Englisch zu sprechen. Vor allem nicht vor einem internationalen Publikum. Auch für Englisch-Muttersprachler ist es tatsächlich Ebenfalls oft sehr schwierig zu verstehen, wenn jemand bislang Fremdes sehr schnell redet und vor allem Fachbegriffe sehr, sehr schnell ausspricht und nicht vom restlichen Wortschwall abgrenzt, egal jetzt, ob mit oder ohne Akzent, das kommt noch erschwerend hinzu. Also, die Effizienz liegt in deiner sehr klaren und deutlichen und für alle Anwesenden sicher verständlichen Anwendungsweise der englischen Sprache. Also bitte nicht zu schnell sprechen auf Englisch. Das hilft mehr, als ihr denkt. So, und genau hierfür solltest du die Tradition des Smalltalks auf keinen Fall als notwendiges Übel betrachten, sondern es wirklich als wirklich wunderbare Möglichkeit nutzen, dich auf dein englischsprachiges Gegenüber auch sprachlich einzustellen und dein Gegenüber auf dich. Das ist jetzt auch nicht nur beim ersten Treffen, da ist es am, am allerwichtigsten, aber auch bei allen, allen Folgetreffen, auch wenn man jemanden einigermaßen gut kennt, mit dem schon öfters geschäftlich, beruflich zu tun hatte, immer Smalltalk zuerst, bevor man zum Geschäftlichen kommt. Im Smalltalk hat man die Gelegenheit, auf neutralem Boden sozusagen sich kennenlernen oder die Bekanntschaft aufzufrischen. Bevor man zum Geschäftlichen übergeht. Verschiedene Punkte kannst du dabei beachten. Du kannst dich zum Beispiel an den Akzent oder ja, den Dialekt gewöhnen. Du kannst die Redegeschwindigkeit und das Sprachniveau deines Gegenübers sogar beeinflussen. Du kannst eine angespannte oder besorgte oder gestresste Stimmung beeinflussen oder ne, dich eben darauf einstellen, auch zu dem Punkt vorher, du kannst dich darauf einstellen. Und durch den Smalltalk wird dann das nachfolgende Arbeitsgespräch viel besser verständlich. Während des Smalltalks wirst du einen Großteil deiner Nervosität verlieren und so Fehler vermeiden können. In deinem Business English Conversation Skills Training solltest du auch Fragen stellen üben. So bringst du dein Gegenüber dazu, nicht nur Details zu nennen, sondern du kannst die verwendeten Vokabeln und Grammatikformen und Redewendungen und usw. So auch gleich für deine englischsprachigen Antworten und Bemerkungen weiterverwenden. Du kannst dazu beispielsweise Fragen mit How oder What, When, Where, Who oder Why verwenden. Im Training übst du die korrekte Form der jeweiligen Fragen und dein Hörverständnis und übst deine Antworten. So bist du besser gewappnet und viel sicherer und viel verständlicher in deinen jeweiligen englischen Gesprächssituationen. Du siehst, dass du in einer Business English Conversation Class, egal ob in einer Kleingruppe oder im Einzelcoaching, du dich recht gut vorbereiten kannst. Du trainierst doch ganz besonders nicht zu viel nachdenken zu müssen, was du als nächstes sagen oder fragen möchtest und nicht den Moment zu verpassen, angemessen zu reagieren, was dein Gegenüber sagt. Du trainierst, präsent zu sein und richtig zuzuhören und zu verstehen. Dein Business English Conversations Training zeigt dir einerseits, dass Grammatik und Vokabeln tatsächlich wichtig sind, aber auch, dass du sehr oft improvisieren musst, um beispielsweise dein Geschäftsziel zu erreichen. Du hast vielleicht manchmal erlebt, dass du bei einem englischsprachigen Gespräch irgendwann aufgehört hast, dem Ganzen zu folgen oder zuzuhören. Es gibt verschiedene Arten des Zuhörens, davon habt ihr vielleicht mal gehört, aber hast du denn schon einmal von aktivem Zuhören gehört? Yay, guys, let's switch to English for some tips on active listening from the website skillsyouneed.com. Active listening is a skill that can be acquired and developed with practice. However, active listening can be difficult to master and will therefore take some time and patience to develop. Active listening means, as the name suggests, actively listening. That is fully concentrating on what is being said, rather than just passively hearing the message of the speaker. Active listening involves listening with all senses. As well as giving full attention to the speaker, it is important that the active listener is also seen to be listening otherwise the speaker may conclude that what they are talking about is uninteresting to the listener you can show your interest to the speaker by using both verbal and nonverbal messages such as maintaining eye contact nodding your head and smiling or agreeing by saying yes or simply mhm mm to encourage them to continue By providing this feedback, the person speaking will usually feel more at ease and therefore communicate more easily and openly and honestly. Listening is the most fundamental component of interpersonal communication skills. Listening is not something that just happens. That is hearing. Listening is an active process in which a conscious decision is made to listen to and understand the messages of the speaker. Listeners should remain neutral and non-judgmental. This means trying not to take sides or form opinions, especially early in the conversation. Active listening is also about patience. Pauses and short periods of silence should be accepted. Listeners should not be tempted to jump in with questions or comments every time there are a few seconds of silence. Active listening involves giving the other person time to explore their thoughts and feelings so they should, therefore, be given adequate time for that. So, <clears throat> active listening not only means focusing fully on the speaker, but also actively showing verbal and nonverbal signs of listening. Generally, speakers want their listeners to demonstrate active listening by responding appropriately to what they are saying. Appropriate responses to listening can be both verbal and nonverbal examples for signs of active listening. Nonverbal signs of attentive or active listening, well, people who are listening are more likely to display at least some of these signs. However, these signs may not be appropriate in all situations and across all cultures, so you have to pick what is right for you. One, smile. Smile, you know, or small smiles, can be used to show that the listener is paying attention to what is being said, or as a way of agreeing or being happy about the messages being received. Combined with nods of the head, smiles can be powerful in affirming that messages are being listened to and understood. Two, eye contact. It is normal and usually encouraging for the listener to look at the speaker. Eye contact can, however, be intimidating, especially for more shy speakers. So you need to judge how much eye contact is appropriate for any given situation. You can combine eye contact with smiles and other nonverbal messages to encourage the speaker. 3. Posture. Your posture can tell a lot about the sender and receiver in interpersonal interactions. The attentive listener tends to lean slightly forward or sideways while sitting. Other signs of active listening may include a slight slant of the head or resting the head on one hand, maybe even. 4. Distraction the active listener will not be distracted and therefore will refrain from fidgeting, looking at a clock or watch or doodling or playing with their hair or picking their fingernails. Then we have some verbal signs of attentive or active listening. One, positive reinforcement. Although some positive words of encouragement may be beneficial to the speaker, The listener should use them sparingly so as not to distract from what is being said or place unnecessary emphasis on parts of the message. Casual and frequent use of words and phrases such as very good, yes, or indeed can become irritating. To the speaker. It is usually better to elaborate and explain why you are agreeing with a certain point afterwards instead of interrupting. Two, remembering. The human mind is notoriously bad at remembering details, especially for any length of time. However, remembering a few key points or even the name of the speaker can help to reinforce that the messages sent have been received and understood and so that listening has been successful. Remembering details, ideas, and concepts from previous conversations proves that attention was kept and is likely to encourage the speaker to continue. During longer exchanges, it may be appropriate to make very brief notes to act as a memory jog for questioning or clarifying details later on. Three, questioning. The active listener can demonstrate that they have been paying attention by asking relevant questions and or making statements that build or help to clarify what the speaker has said. By asking relevant questions, the listener also helps to reinforce that they have an interest in what the speaker has been saying. Five, reflection. Reflecting is closely repeating or paraphrasing what the speaker has said in order to show comprehension. That makes reflection a powerful skill that can reinforce the message of the speaker and demonstrate understanding. Six, clarification. Clarifying involves asking questions of the speaker to ensure that the correct message has been received. Clarification usually involves the use of, an, of open questions, which enables the speaker to expand on certain points as necessary. So please, for clarifying, that involves asking questions to the speaker. Seven, summarization. Repeating a summary of what has been said back to the speaker is a technique used by the active listener to repeat what has been said in their own words. Summarizing involves taking the main points of the received message and emphasizing them in a logical and clear way, giving the speaker the chance to correct if necessary. Gut, und nun zurück zu unseren Business-English-Gesprächen. Weiter geht's wieder auf Deutsch. Oft füllen unsere Gedanken etwaige Gesprächslücken aus, wenn wir jemanden zuhören. Viele nutzen diesen Moment, um ihre nächste Antwort schon mal vorzubereiten, was meist bedeutet, dass sie abgelenkt sind. Es ist ja nicht so einfach, bei einem Gespräch in einer Fremdsprache stets aufmerksam zu sein, und diese Schwachstelle versuchen wir natürlich auszubessern oder zu umgehen. Hierbei sind einerseits aktives Zuhören hilfreich und andererseits für den Sprecher die Verwendung möglichst einfacher Satzstrukturen gepaart mit sehr guten verständlichen englischen Fachbegriffen und Business-Redewendungen. Deine Kommunikationsfähigkeit verbesserst du, wie gesagt, insbesondere durch viel Übung. Ich habe noch einige praktische englisch Smalltalk-Tipps für euch. Wenn du jemanden persönlich triffst, verläuft das Gespräch ein bisschen anders als am Telefon. Genau wie im deutschsprachigen Raum. Ja, begrüßt ihr euch, gebt euch die Hand und stellt euch vor, falls nötig, jetzt kommt der Smalltalk. Die erste Notwendigkeit ist die Antwort auf die gängige Frage, How are you? Die sollte positiv beantwortet werden. Am besten ein oder zwei Sätze dazu sagen und dann natürlich die gleiche Frage an dein Gegenüber stellen. Danach beziehungsweise direkt anschließend sind dann allgemeine Themen dran, zum Beispiel die Anreise beziehungsweise der Verkehr. Ja, man könnte dann danach dann sagen, ja, yeah, I'm good, there wasn't very much traffic on the roads this morning, so it was an easy drive. Oder vielleicht über das Wetter was sagen, zum Beispiel, I'm really happy that it has stopped raining. Ja, aber hier mit diesem Small Talk, mit dem How are you. Wie unterscheidet man eigentlich, ob How are you ernst gemeint ist oder nur eine Floskel ist? Wenn du persönlich es als seltsam empfindest, dass eine Person in einer bestimmten Situation wie geht es ihnen fragt, wird es höchstwahrscheinlich in der englischsprachigen Version nur als Begrüßung gemeint sein. Egal wie es dir geht, du antwortest einfach mit Good, how are you? oder Fine, thanks, and how are you? Wichtig ist hier, dass du dich erstens für die Nachfrage bedankst und zweitens, dass du sofort zurückfragst. Mit englischsprachigen Gesprächspartnern ist Smalltalk auch am Telefon wichtig, falls du nicht als unhöflich angesehen werden möchtest. Auch hier ist es eine wunderbare Möglichkeit, dich auf deinen Gesprächspartner einzustellen, bevor es zum Geschäftlichen kommt. Auf diese Weise werden Fehler und Missverständnisse und Nervosität vermieden. Natürlich ist oft die deutsche Art viel kürzer, wenn man gleich zum Anliegen kommt. Für viele Leute aber aus den USA und Großbritannien und woanders aus der Welt und eigentlich ja überall in englischsprachigen Bereichen ist es aber wichtig, erst eine Verbindung zum Gesprächspartner aufzubauen und sich dabei wohlzufühlen, bevor Sie zur Sache kommen. Gleich ohne Einleitung über etwas Wichtiges zu reden und den Smalltalk zu überspringen, wird als sehr unhöflich angesehen. Dieser Smalltalk am Telefon muss und sollte nicht zu lange dauern. Also ne, so 20 Sekunden bis eine Minute reicht völlig. Der Smalltalk bei einem Geschäftstreffen ist natürlich umfangreicher als am Telefon. Welche Business English Conversation Themen kannst du eigentlich sicher anwenden von der Thematik her? Allgemeine kulturelle Unterschiede sind immer ein gutes Gesprächsthema bei internationalen Treffen und Gesprächen, sowohl für Smalltalk als auch für längere Unterhaltungen. Bereite dich auf kulturelle Unterschiede vor, damit du entsprechend sicher damit umgehen kannst. Neben Feiertagen kann ich beispielsweise empfehlen, über Autofahren oder Sport oder über die Schule oder sogar unterschiedliche Geschäftsöffnungszeiten in den verschiedenen Ländern zu sprechen. Diese Bereiche sind interessant und gleichzeitig allgemein und es gibt zwischen allen Ländern viele Unterschiede. Deswegen haben wir alle Parteien dieser Länder viel zu erzählen. So sind diese Themen relativ sicheres Terrain. Wichtig dabei ist natürlich immer respektvoll zu sein, eher Fragen zu stellen als das Land deines Gegenübers zu bewerten oder die Kultur deines Landes als anders statt ähm, als besser zu beschreiben. Reisen ist ein Thema mit viel Potenzial und kann zu längeren Gesprächen führen. Vergesse nicht, dass Smalltalk im englischsprachigen Raum eher positiv orientiert ist, also auch beim Thema Reisen. Deswegen ist es besser, über die positiven Dinge vom Urlaub zu erzählen und dich nicht über Preise oder andere Sachen zu beschweren. Vor allem solltest du vermeiden, negativ über die Menschen in anderen Ländern zu sprechen. Wenn du und dein Gegenüber euch beide für Sport interessiert, hast du quasi den Sechser im Lotto gezogen. Du kannst beispielsweise über deine Lieblingsmannschaft und die neuesten Ergebnisse reden oder euch austauschen über gemeinsame sportlichen Interessen und großen Sportevents. Wie du merkst, deine Konversationsthemen sollten relativ allgemein sein. Du solltest einige... Themen schon im Vorfeld trainiert haben, damit du das entsprechende englische Vokabular und die Begriffe dafür schon zur Hand hast. Dadurch umgehst du und überwindest du auch typische Probleme, die bei deiner englischsprachigen Konversation auftauchen können. Beispielsweise, du weißt gar nicht, was du sagen könntest oder es fällt dir gar keine Frage ein oder es fehlen dir die richtigen Vokabeln und so weiter. Zum Glück kannst du diese Probleme sehr gut überwinden, solange sie nur quasi ein, ja, als, du sie nur als Maulwurfshügel ansiehst, anstatt ähm, als unüberwindbares Gebirge. Um dies zu schaffen, habe ich für dich hier im Podcast ein paar Lösungen und Übungen, die dir dabei helfen können, dich in Zukunft befreiter auf Englisch unterhalten zu können. Du wirst mit regelmäßigem Training und mit zunehmender Praxis deine eigenen Techniken und Taktiken zur Verbesserung deiner Englisch-Konversationsfähigkeiten entwickeln. Wichtig ist nur, dass Du aktiv daran arbeitest, dann lösen sich Deine bisherigen Probleme und Schwierigkeiten mit großer Wahrscheinlichkeit sehr bald in Luft auf. Problem 1. Ich habe nichts zu sagen. Ja, viele Leute denken, dass ihr Leben oder ihre Meinungen zu langweilig sind oder vielleicht nicht interessant genug sind oder nicht angebracht, um darüber zu reden. Wenn du bei einer Frage wie, what did you do over the weekend, einfach nothing special, ähm, sagst, ist das ein Conversation Killer und sollte vermieden werden. Lösung? Erkläre, was für dich typisch ist. Zum einen ist das, was für dich typisch ist, vielleicht nicht so typisch für die andere Person. Was du jedes Wochenende magst oder letztes Wochenende gemacht hast, ist vielleicht recht exotisch oder ungewöhnlich für deinen Gesprächspartner. Zum anderen kann deine Antwort selbst dann, wenn sie nicht super spannend ist, nicht desto weniger den Übergang zu einem interessanteren Thema darstellen. Wenn du zum Beispiel jedes Wochenende zu deinem Gartenhaus fährst, solltest du nicht nur It was a typical weekend for me sagen, sondern dann auch "Yeah, We went to our cottage and worked in the garden. Die andere Person könnte dann Fragen zur Gegend stellen und zu den Themen Garten und Pflanzen was fragen und das Gespräch geht weiter. Vielleicht hat dein Gegenüber sogar auch einen grünen Daumen und schon hast du das perfekte Smalltalk-Thema gefunden. Wenn du nur, it was a typical weekend for me, sagst, machst du das Gespräch für dein Gegenüber nicht gerade leicht. Ich empfehle dir dann... Ja, nur, also ich empfehle dir nur dann Nothing Special oder Typical zu sagen, wenn du nicht über das Thema oder generell mit dieser Person reden möchtest. Dafür ist es dann die perfekte Taktik. Wenn du eigentlich ein richtiges Gespräch führen möchtest, müssen deine Antworten ausführlicher sein. Auch diese kannst du im Vorfeld schon gut trainieren. Problem 2 meine Unterhaltungen sind zu kurz. Passiert es dir manchmal, dass deine englischsprachigen Konversationen nach ein paar Minuten einschlafen und dir sowie deinem Gegenüber nichts mehr einfällt, was ihr sagen könnt? Vielleicht gibt es wirklich keine passenden Themen, über die ihr beide reden könntet oder möchtet. In jedem Satz, den du sagst, stecken aber mehrere mögliche Fragen und Kommentare und Ideen. Je mehr du sagst, desto mehr Auswahl hat dein Gegenüber. Deswegen wird die Antwort plus 1 Methode empfohlen für Leute, die oft nur kurze Antworten geben. Diese Methode besteht darin, immer die gestellte Frage zu beantworten und mindestens einen Satz mit zusätzlichen Informationen nachzuschicken. Diese Methode ist vor allem gut für Leute, die Angst haben, die andere Person zu langweilen oder als Labertasche angesehen zu werden. Einen zusätzlichen Satz zu sagen, ist eigentlich nie zu viel. Problem 3. Was kann ich fragen? Du solltest natürlich nicht die ganze Zeit nur über dich selbst oder deine Firma reden. Das ist unhöflich. Du kannst im Vorfeld trainieren, interessante Fragen zu stellen. Versuche zuerst, das einfach so zu machen. Wenn es dir nicht gelingt, dann suche dir eines der folgenden Fragewörter aus, wie vorhin auch schon erwähnt, zum Beispiel who, what, when, where, why, how, how much, how many, how long. Wenn du das einige Male trainiert hast, wirst du merken, dass dir neue Fragen schneller einfallen. Zusätzlich werden die Fragen interessanter. Problem 4. Es fehlen mir die Vokabeln. Ja, egal wie gut dein Englisch ist, es wird dir immer wieder mal passieren, dass du ein bestimmtes Wort sagen möchtest, es aber nicht kennst oder es ja, dir gerade partout nicht einfällt. Was magst du dann? Lösung? Das Wort beschreiben. Erst einmal ist es wichtig anzumerken, dass diese Situation absolut nichts über deine Englischkenntnisse aussagt. Zweitens ist es gerade bei einem multinationalen Publikum und auch überhaupt im ganzen Business Englisch Bereich durchaus üblich und sehr oft gebräuchlich und sowieso notwendig, einen Begriff erklärend, und, ja, erklärend zu beschreiben zu umschreiben auch. Wenn es passiert, dass dir gerade das Ganze nicht einfällt, versuche ein anderes Wort zu benutzen oder den Begriff mit anderen Worten oder Gesten zu beschreiben. Erkläre und beschreibe so lange, bis die andere Person dich Versteht. Ganz gleich, wie viel du übst und wie viel du darüber liest, irgendwann musst du das Gelernte umsetzen. Du musst einfach reden. Das ist der wichtigste Teil deines Trainings. Um Unterhaltungen auf Englisch zu üben, gibt es am Ende keinen anderen oder keinen besseren Weg, als genau das zu tun, nämlich sprechen. Ja, echte Konversationen auf Englisch. Learning by doing. Am besten ist ein Teil deiner Business English Conversation mit Feedback verbunden, damit du weißt, was du richtig machst und woran du noch arbeiten musst. Auch wichtig ist, dass dieses Training auf jeden Fall regelmäßig passiert. Eine ganz typische Frage, die oft an uns Englischdozenten gestellt wird, lautet: Mit wem kann ich üben, Englisch zu sprechen? Hier gebe ich dir ein paar Möglichkeiten, wie du Englisch-Konversationen üben kannst, sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile. Zum einen, ja mit Freunden oder der Familie regelmäßig auf äh, Englisch dich unterhalten, beispielsweise einmal die Woche beim Abendessen. Vorteile, es ist kostenlos und du übst mit Leuten, die du kennst und kannst, ja das kann leicht regelmäßig zwischendurch durchgeführt werden. Nachteile: Es mag schwierig sein, die anderen Leute zu überreden, mitzumachen und das Feedback, falls du es überhaupt bekommst, ist oft nicht ganz korrekt und nicht zuverlässig oder lehrreich. Zudem hat die English Conversation mit Freunden und Familie ja keinen Fokus auf Business English. Eine bessere Trainingsmöglichkeit ist dann auf jeden Fall Business English Conversation Class. Also eine wirklich gute Business English Conversation Class bietet dir eine viel bessere Trainingsmöglichkeit. Du kannst vor Ort oder online einen Business English Kurs mit Fokus auf Business English Conversation belegen. Eine kleine Gruppe redet über ausgewählte Themen und wird von einem Englischsprachdozenten angeleitet. Vorteile Du redest mit verschiedenen Leuten und lernst mit unterschiedlichen Ausdrucksweisen und Betonungen umzugehen. Du erkennst vor allem, dass alle Teilnehmer mal einen guten oder schlechten Tag haben und dass jeder mal Fehler macht. Du lernst außerdem, vor anderen Leuten zu reden und Dinge zu erklären. Ein weiterer Vorteil ist, dass es Bildungsfördergelder gibt für die Kurskosten, die eventuell beansprucht werden können. Nachteile ja, der Kurstermin passt dir unter Umständen nicht immer. Du bekommst manchmal nur geringes Feedback, je nach Gruppengröße und Kursaufbau. Zudem kannst du deine firmenspezifischen Situationen bei einer gemischten Gruppe mit Leuten aus verschiedenen Branchen nicht trainieren. Ein weiterer Nachteil ist, dass du in einer Gruppe den überwiegenden Teil der Zeit nur zuhörst. Eine gute Alternative für zwischendurch ist Einzelunterricht bzw. Einzelcoaching. Du kannst auch bei dieser Variante entweder vor Ort oder online einen Business-English-Kurs mit Fokus auf Business-English-Conversation belegen. Vorteile? Der Unterricht findet ähm, um eine für dich passende Uhrzeit statt und du redest über für dich interessante und relevante Themen und du bekommst persönliches und professionelles feedback außerdem sprichst ja du fast die ganze zeit du kannst in relativ kurzer trainingszeit also sehr gute fortschritte erzielen nachteile ja es kostet zwar geld Allerdings übernehmen die meisten Firmen einen Teil der Kurskosten, da ein solches Einzelcoaching sehr branchen- bzw. firmenspezifisch ganz individuell angepasst wird. Einzelcoaching ist bei großen Unsicherheiten und bei geringen Englischkenntnissen immer empfehlenswert, bevor man den Gruppenunterricht besucht. Eine einfache Business English Conversation ist übrigens durchaus schon auf Sprachniveau A2 möglich und sollte auch schon auf diesem Niveau ein fester Bestandteil deines Business English Unterrichts sein. Spätestens ab Sprachniveau B1 machen Conversation-Übungen einen großen Teil des Business-English-Trainings aus, mit den dir zur Verfügung stehenden Vokabeln und Fachbegriffen und den dir bisher bekannten einfachen und grundlegenden Grammatikstrukturen, die einigermaßen sicher sitzen sollten. Grammatik ist ja quasi das Betriebssystem einer Sprache, ohne geht es nicht wirklich. Leichtsinnige kleine Grammatikfehler oder fehlende Vokabeln sind meist kein so großes Problem. Große Unsicherheiten und schwerwiegende Fehler, die zu Missverständnissen und Unverständnis führen, solltest du aber natürlich tunlichst vermeiden. Das muss man üben. Am besten mit regelmäßigem und umfassendem Auffrischungstraining. Mindestens jährlich im Kursblock oder dauerhaft mit einer wöchentlichen Business English Conversation Class. Das Business English Conversation Training empfehle ich, um kleinere und mittelgroße Fehler auszumerzen, die sich immer wieder mit der Zeit einschleichen und das Verständnis beeinträchtigen. Ein solcher Auffrischungskurs ist vor allem und eigentlich erst dann wirklich effektiv, wenn außer der wöchentlichen Trainingstunde mit einem professionellen Business English Trainer zusätzlich täglich zwischendurch etwas geübt wird. In Form von Lesen oder Podcasts oder Audiobüchern anhören oder Filme, Serien, Reportagen oder Videos anschauen. Und vor allem, wenn du Vokabeln und deine Fachbegriffe zusammen mit Grammatik täglich ein ganz klein bisschen übst. Wenn du die englische Sprache ernsthaft in deinen Alltag integrierst, also nicht nur Arbeitsalltag, nicht nur Berufsalltag, sondern in deinen kompletten Alltag integrierst und wenn es auch nur für einige Minuten am Tag sind, dann wirst du Wirklich große Fortschritte bemerken. Und umso größere Fortschritte wirst du in deinem wöchentlichen Auffrischungskurs dann auch machen. Und vor allem macht das Ganze dir viel mehr Spaß auf diese Art und Weise. Das ist der Weg zu einigermaßen tadellosem. Englisch, oder wirklich, ja. Tadelloses Business-Englisch ist nicht nur im Beruf als das berühmte verhandlungssichere Englisch unentbehrlich. Genauso ist es, ob man will oder nicht, dass Englisch nun mal die Weltsprache Nummer 1 ist und zur Kommunikation auf Reisen genauso dient wie im internationalen Handel, ob im eigenen Betrieb oder im angrenzenden europäischen Ausland und anderswo. Meine Empfehlung lautet, übe so oft du kannst. Nehme dein Business English Training bzw. dein Business English Conversation Training ernst. Nehme dir Zeit dafür und trainiere richtig. Mit falschem Training trittst du bestenfalls nur auf der Stelle und machst keinerlei ernsthaften Fortschritte. Wer aber wirklich wirkliche Fortschritte erzielen möchte, muss öfter was dafür tun. Ich hoffe, dass diese vielen Tipps in dieser Podcast-Episode hilfreich sind für Dich. Falls Du Fragen hast zum Thema oder wenn Du Näheres zu meinem Business English Coachings und Kursen wissen möchtest, kannst Du mich über meine Webseite mrsjoyce.de kontaktieren. So, das war es jetzt mit der heutigen Podcast-Episode zum Thema Business English Conversation Skills. Wie in allen meinen bisherigen Podcast-Episoden ist das alles, was ich dir heute hier erzählt habe, eine gute Übersicht. Ich hoffe, du hast diese Podcast-Episode wieder hilfreich gefunden und du kannst meine Infos und Tipps gut persönlich und in deinem unternehmen anwenden für zusätzliche details und erklärungen und empfehlungen und vor allem auch individuell angepasste business english basic skills und key skills und die richtige anwendung deines jeweiligen benötigten fachvokabulars mit individuell angepassten lerntipps und lernstrategien ist natürlich der Besuch eines persönlichen Trainingskurses bzw. Auffrischungskurses oder Firmenseminars, wie gesagt, in jedem Fall empfehlenswert. Wie du weißt, ist es wichtig, dass du möglichst vielseitige und gewinnbringende berufliche Weiterbildungsangebote und Übungsanreize in Anspruch nimmst. Ich unterrichte professionelles und vielseitiges Business English und Technical English für viele Fachbereiche und trainiere das Auffrischen vorhandener Englischkenntnisse, ob online, im Videomeeting bzw. Webseminar oder auch im Präsenztraining hier im Nürnberger Land. Ich gebe fachspezifische English Skills Trainings und Business English Schulungen für Mitarbeiter in Unternehmen und ich biete intensive Einzelcoachings an. Am besten schau einfach mal auf meine Webseite mrsjoyce.de. Da findest du mein Kontaktformular um Kursdetails und Kurspreise oder ein Angebot anzufordern und oder einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren. Ich danke dir jedenfalls ganz herzlich fürs Zuhören heute. Bis zum nächsten Mal. Tune in again soon. Thanks for listening. Bye.